1: Cristo Redentor, braços abertos sobre a do do
2: lado, do lado, do lado, do lado, do lado, do lado, do lado, do
1: lado, do do lado, do lado, do lado, do lado, lado, do lado, do lado, 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 do o podcast especial mensal do Lado B do Rio, onde os painelistas abordarão um único tema histórico. A ideia aqui é desdobrar esse tema de maneira leve, com contextualização, curiosidades, trechos de matérias e entrevistas, depoimentos, análises históricas de caráter oficial e não oficial. No episódio de novembro, iremos falar do plebiscito de 1993, onde os brasileiros foram às urnas decidir em qual sistema político o Brasil se estabeleceria o parlamentarismo ou o presidencialismo. Mas como chegamos ao plebiscito e como ele se tornou também uma tentativa de retorno da monarquia, aí sim a coisa fica interessante. Antes de mergulhar no tema, lembramos aos ouvintes que esse podcast é a quarta meta do nosso financiamento coletivo. Agradecemos aos apoiadores e apoiadoras que nos permitiram incluir mais um Produto Lado B em seu ouvidinho e também no nosso feed. Então, por isso, vamos à nossa propagandinha. Vai, Alcísio! Agora, os reclãs do Lado B estão no formato vinheta para facilitar a nossa vida enquanto gravamos à distância. Então, vamos ao que importa. O 20 do Lado B do Rio tem 10% de desconto nas compras do site Veste Esquerda. Basta usar o código promocional LADO B e você vai ter acesso a 10% de desconto em todas as camisas do site. Acesse vesteesquerda.com.br e compre uma camisa bacana para você ficar em casa enquanto curte essa pandemia. Se estiver precisando sair para trabalhar, melhor ainda que mais gente vai ver a sua camisa. O segundo recado muito importante é... Participe do financiamento coletivo do Lado B do Rio no Padrim. A partir de R$ 2,00 por mês, você colabora com a produção de mais conteúdo nas nossas plataformas. Acesse padrim.com.br barra e confira as faixas, metas e recompensas. Caso você prefira fazer pelo PicPay, não tem problema porque nós estamos lá também. Acesse o seu PicPay. E procure por lá do B do Rio e todas essas mesmas faixas de assinatura que estão no Padrim também estão disponíveis por lá. Esse financiamento é muito importante para nós, uma vez que, diferente do YouTube, no mundo do podcast, ter ouvinte, ter download, ter assinaturas do, do feed não nos rende um centavo. E para ter jornalismo de qualidade, nós precisamos de sua ajuda. Agora vamos para o programa que é isso que importa. Corta para o Obrigado pela parte, Alcísio. Muitos congressistas brasileiros, além de gente grande e influente fora da Constituinte, como os governadores Miguel Arraes e Pedro Simão, haviam conduzido os trabalhos da nova Carta Magna para deixá-la prontinha para um sistema parlamentarista, com a certeza de que os ali presentes estariam inclinados a compor por um sistema político que coloca os próprios parlamentares no centro do poder. O problema, contudo, é que para tirar o parlamentarismo do papel, seria necessário estabelecer o quando ele começaria a valer. O PMDB não queria que ele valesse a partir da promulgação da Constituinte e acabasse removendo o presidente Sarney ainda em 1988, da função de chefe de governo o que fez a corrente majoritária do partido mais representado na Constituinte começar a dar para trás nas próprias propostas. Petistas e pedetistas, com candidatos fortes para o pleito presidencial de 89, também se mostraram contrários ao parlamentarismo. A solução para agradar presidencialistas e parlamentaristas foi, como tudo nesse país, uma gambiarra jurídica. Combinaram e dispuseram no artigo 2º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, a ADCT, que é uma espécie de suplemento à Constituição, que o país permaneceria presidencialista, mas que, cinco anos após a promulgação da Constituição, Portanto, em 93, haveria um plebiscito para que a população brasileira decidisse pelo sistema que a agradasse mais.
0: É Aí a gente tem que, que entrar numa uma, uma digressãozinha para entender as polêmicas da Constituinte de 1987 e 8. Né? Os Constituintes eleitos, deputados e senadores, em 1986, a Assembleia foi instalada com a posse deles em 87, se estendeu até outubro de 88, quando a Constituição foi efetivamente promulgada. Assim que a, Constitu... que a Constituinte foi instalada, no início de 1987, a Comissão de Sistematização é, concentrou um poder muito grande, né? porque, na prática, ela estava redigindo um anteprojeto, né? um projeto que iria a plenário para ser votado, mas que, na prática, o... O... a decisão mesmo de como as coisas iriam funcionar eram decididas ali naquela comissão, onde os principais nomes que eram do, do PMDB, né? de uma certa elite parlamentar do, do PMDB... É, tinham bastante poder na, decisório. Né? Gente como os senado, então senadores Mário Covas, Fernando Henrique Cardoso, o então deputado Nelson Jobim, é, muitos deles, a maioria deles, de inclinações parlamentaristas. Então, eles é, dirigiram o anteprojeto, essa espécie de anteprojeto, é, para que a Constituição fosse parlamentarista. E havia um, um argumento de que o presidencialismo levava a uma concentração muito grande de poderes no presidente da república, isso levava à instabilidade, a golpes, ditaduras, estava né? se saindo da ditadura militar, tinha esse grande trauma da ditadura e foi da cabeça desses políticos surgiu o sistema presidencialista como, como culpado dessa instabilidade. Acontece que é, várias decisões que foram tomadas ali naquela comissão de sistematização começaram a desagradar a base do, do Congresso Nacional do próprio PMDB, que era muito majoritário. Na, na, na Assembleia Constituinte tinha a maioria absoluta dos deputados, tinha mais de 280 deputados, que na época, dos, na época menos de 500. Hoje são 503, eram 480 e poucos é, e, 81, e, e menos de 81 senadores, porque eram, não eram 27 estados ainda. O que acontece é que o, o principal gatilho para minar o poder da Comissão de Sistematização não foi a questão do parlamentarismo, nem a questão do mandato presidencial de quatro anos, o que desagradava naturalmente o presidente Sarney, que tinha sido empossado como vice do Tancredo, em março de 1985. Então, um mandato de quatro anos reduziria né, a sua presença no, no Palácio do Planalto. É, o que foi a gota d'água, digamos assim, para o grande baixo clero da Câmara dos Deputados e do Senado foi que o, a Comissão de Sistematização inseriu a função social da propriedade, né, que acabou ficando na Constituição, mas sem, sem os devidos artigos que lhe regulamentassem. Né? Então, a, própria, a, a simples ameaça da Constituição é, disciplinar o uso social da terra e a reforma agrária criou uma revolta na base é, governista né, da chamada aliança democrática que tinha eleito o Tancredo e o Sarney anos antes a, uma coalizão entre o PMDB e o PFL o PFL que era uma dissidência do PDS antigareno, né, partido da ditadura essa, essa oposição à função social da, da propriedade outras diversas coisas que vinham enchendo esse copo de insatisfação levou à criação do chamado, que foi chamado na época pelos próprios é, deputados, que formaram um bloco, um bloco chamado é, Centro Democrático, apelidado pela imprensa de Centrão. Então a gente está aí, no 30, anos, 30 e poucos anos depois, no governo Bolsonaro, falando de Centrão para cá, Centrão para lá, o Centrão foi o grande vencedor das eleições municipais, não foi a origem do termo. Está aí, está lá do Centro Democrático, que era é, uma grande coalizão de centro-direita, ba, da base do PMDB, do PFL, de outros partidos menores, né, como o PTB e outros que, que, do PL, outros partidos que estão aí até hoje, que se uniram para formar um blocão para frear avanços sociais é, na, na Constituição, porque gente como Mário Covas e Fernando Henrique Cardoso eram considerados de esquerda na, na época e por esse bloco. Então era preciso frear esses avanços propostos na Constituinte e nesse bojo o parlamentarismo e o mandato de quatro anos caíram. Né? Votações já em março de 1988, com muito apoio do, do governo Sarney, a Assembleia Constituinte né, é, aprovou a manutenção do presidencialismo com esse gambiarra que o falou, prevendo o um plebiscito para o final de 1993 e o mandato presidencial de cinco anos, fixando o final do mandato do presidente Sarney em 15 de março de 1990, e, por consequência, as eleições presidenciais diretas para o final de 1989.
1: Louco mundo onde FHC era de esquerda, mas ele vai aparecer de novo nessa história. Porque se ficasse só por isso que o Daniel falou, é provável que o plebiscito jamais recebesse nossa atenção no nosso programa. Mas no meio do caminho havia um cunha bueno. O parlamentar do PDS era um ávido monarquista, e também malufista, e desejava que a mesma fosse reestabelecida como uma força estabilizadora no país, que, se você for pensar, é o mesmo argumento pelo qual criaram propaganda parlamentarista, sendo prontamente zoado pela FHC na tribuna do Congresso, que disse que só votaria a favor se ele mesmo ganhasse um título de nobreza. O que a gente talvez pense que não tinha sido tanta piada assim, considerando que o apelido dele, na época, já era príncipe. Talvez ele mesmo quisesse a coroa para ele. De toda maneira, a proposta de Bueno, que é autor de frases como, abre aspas, gostaria que a iniciativa privada patrocinasse mais viagens de parlamentares ao exterior para que eles possam ver como o mundo funciona. Fecha aspas acabou passando no trem da alegria da proposta plebiscitária. Uma pessoa que pensa que políticos deveriam ser cortejados pelos mortais é só podia ser monarquista mesmo. O plebiscito acabou por apenas postergar alguns problemas do debate original, pois não definia a partir de quando o parlamentarismo seria aplicado caso fosse vencedor. O fracasso retumbante da primeira experiência presidencialista da Nova República trouxe um enfoque maior ao plebiscito, o Congresso levou tanto a sério que fez uma emenda constitucional, a de número 2, adiantando o pleito para abril de 1993 e deixando estipulado que os resultados valeriam a partir de 1º de janeiro de 95, para que não houvesse nenhum tipo de confusão nesse sentido.
0: Lembrando que esse plebiscito não foi a primeira experiência de um plebiscito popular para definir o sistema de governo no Brasil. 30, exatos 30 anos antes, em janeiro de 1963, foi realizado um plebiscito sobre o sistema parlamentarista ou presidencialista, sem, obviamente, incluir a monarquia nessa brincadeira. Né? Isso vinha na esteira da crise constitucional de 1961. Né? A tentativa de golpe aconteceu em agosto de 1961, após a renúncia do presidente Jânio Quadros. O Jânio esperou o vice-presidente João Goulart, que havia sido eleito pela oposição, né? porque, na, na, na época, até 1960, o voto para presidente e vice-presidente era separado, então o Jânio não era companheiro de chapa do, do Jânio Quadros e foram eleitos, né, presidente e vice-presidente de chapas distintas. E o Jânio propositalmente renunciou enquanto o João Goulart estava do outro lado do mundo, numa missão diplomática na, na China. Hoje em dia é meio que ponto pacífico, né, que o Jânio tentou um autogolpe, né, que, que as massas se levantassem para defendê-lo e reconduzi-lo à presidência da República com poderes ampliados, mas nada aconteceu, ele chegou, ele pegou um avião foi de Brasília foi para São Paulo e não tinha ninguém para recebê-lo. A renúncia foi rapidamente aceita pelo Congresso Nacional. E como o vice-presidente estava do outro lado do mundo e era um, era um trabalhista, né? era identificado com a, com a esquerda da, da época, por isso tinha muitas resistências ao seu nome dentro do, do establishment político e, sobretudo, militar, é, abriu espaço para todo tipo de golpismo, que é tão comum nesse país. Enquanto o Jango voltava da, da China, os generais se assanharam, os seus lambedores de botas de sempre é, advogavam que o vice-presidente não podia tomar posse. Houve uma crise constitucional, né? Brizola, então governador do Rio Grande do Sul, entrincheirou se no Palácio de Atini, a sede do, do governo estadual em Porto Alegre, é, criou a cadeia da legalidade com a rádio pública, aquela história toda. Isso, isso por si só, merece um outro documento lá do B. Mas o resultado final dessa, de toda essa crise foi, como o Alciso falou no início do programa, uma gambiarra jurídica. O Congresso se reuniu a toque de caixa e aprovou do dia para a noite uma emenda parlamentarista. Então, a solução de compromisso foi o Jango retornar ao Brasil, ser empossado como presidente da República, mas sem as funções de chefia do governo. Né? Ele teria que nomear um primeiro-ministro, que deveria ser aprovado pelo Congresso Nacional, e a função de chefe de governo caberia... A esse primeiro-ministro. Só que os defensores, os, quem aqueles que eram contrários a, a esse golpe parlamentar, que aconteceu na prática, né, porque a emenda foi aprovada em 24 horas, é, conseguiram incluir um dispositivo que previa uma um plebiscito sobre a continuidade do parlamentarismo ou a volta do presidencialismo para o ano de 1965, que seria o último ano do mandato que o João Goulart estava tomando posse. Né? O mandato era de cinco anos. E até janeiro de 1966. A esquerda e os trabalhistas conseguiram se mobilizar ao longo do resto de 61 e ao longo de 62, exigindo a, o adiantamento né, do, do, do plebiscito. E conseguiram. E o, o sistema parlamentarista acabou sendo bastante instável, ao contrário do que a propaganda de 30 anos depois diria. De o Brasil teve três primeiros ministros, pouco mais de um ano, entre setembro de 61 e janeiro de 63. Toda a movimentação social conseguiu que o plebiscito fosse adiantado para janeiro de 63, dando aí, teoricamente, três anos de, de mandato para o João Goulart, caso o presidencialismo vencesse, e o presidencialismo venceu, por amplíssima maioria, com mais de 80%, toda a propaganda feita era de que a soberania popular estava sendo sequestrada pelo, pelo Congresso Nacional, e o Jango assumiu as funções de chefe de governo há pouco mais de um ano de ter assumido a presidência da República. Porém, como todos sabemos, ele acabou não cumprindo o mandato devido ao golpe de abril de 1964.
1: Somado ao plebiscito, haveria um outro importante acontecimento para o ordenamento jurídico brasileiro em 93, a revisão constitucional, que também estava prevista na DCT. Era um momento para ajustar tudo aquilo que não tivesse funcionado como pensado pela Assembleia Constituinte e que todas as mudanças constitucionais pudessem ser aprovadas através de maioria simples, no lugar de maioria de três quintos em dois turnos, facilitando o trâmite. A revisão, contudo, foi muito mal aproveitada pelos legisladores da época, que apenas reduziram o um mandato presidencial de cinco para quatro anos, explicitando que a duração original do mandato presidencial havia sido mais uma gambiarra constitucional inventada pelo PMDB para segurar o Sarney no poder o máximo de tempo possível. O plebiscito funcionava da seguinte forma, eleitores iriam às urnas votar em dois itens, a forma de governo, que poderia ser república ou monarquia, e o sistema de governo, presidencialista ou parlamentarista. O ouvinte mais atento terá notado que a monarquia presidencialista, um sistema político muito curioso que abarca dois chefes de Estado, era uma das opções possíveis o que só mostra como essa votação pela monarquia foi colocada de qualquer jeito e foi muito mal pensada. Esse resultado hipotético deixaria o país em um impasse jurídico difícil de sair. E, sei lá, se acontecesse hoje, talvez até com uma guerra civil, considerando o tipo de gente que se considera monarquista. Pintado todo esse contexto, chegamos ao ponto principal, que foram as campanhas do plebiscito. Todos os lados fizeram suas campanhas de TV, mas a campanha da monarquia ela era peculiar. Para começo de conversa, o logo era um tanto fálico. Parece mais uma daquelas piroquinhas desenhadas em carteiras de colégio primário do que com uma coroa de fato. Em segundo lugar, ninguém sabia direito quem assumiria a tal coroa imperial caso a monarquia vencesse. Então seria o grupo, o grupo... De, São Paulo. de São Paulo. E existe o grupo de
2: Petrópolis, de Dom Pedro Gastão, também do Dom Joãozinho, e do Dom João, que tem pousada em Paraty, e o Don Joãozinho, que além de fotógrafo ecológico, é também fabricante de uma boa cachaça brasileira. né? Mas você acha que eles não têm mais direito a. a... Não, não são uma. Porque
3: houve uma renúncia do avô deles, Tom Pedro de Alcântara, o primeiro filho da Princesa Isabel, Aqui está a cópia da renúncia. Que Pode ser vista. É uma carta solene. E qualquer pessoa que tenha conhecimentos elementares, jurídicos, sabe que uma renúncia é um ato unilateral irreversível, que não depende uma de homologação. Assim foi as renúncias do presidente Collor, presidente Jânio Quadros.
1: Veja, ao tempo, ninguém falava da ex-família real há quase 100 anos. Eles eram ilustres desconhecidos do público, mais ainda do que hoje. E como ninguém da família esperava uma ressurgência à relevância, que dirá a coroa, as famílias de Vassouras e Petrópolis seguiam se bicando e deixando sua roupa suja para lavar, sem jamais chegaram a um consenso em torno de um nome. A situação ficou constrangedora ao ponto de chegarem à decisão que seria o Congresso responsável por escolher o rei.
2: República ou monarquia ou parlamentarismo ou presidencialismo. Mas em nenhum momento se coloca lá na Constituição que a monarquia será reinstalada com os membros da família Olianz e Bragança. Você não acha que isso vai dar uma brigalhada, não? Acho que não. Porque
3: qualquer pessoa que se candidate a rei não será levada a sério.
2: E eu sou candidato. Eu já preciso vingar a monarquia, eu saio candidato no primeiro dia. Não, for, não tenho direito a ser, a ser candidato se você
3: se, candidato, se o senhor se candidatar, então, todos você, vão, chama de você, todos vão dizer que é uma a mais do jogo. Hum. E ninguém vai levar a sério uma piada a mais do jogo.
2: Tudo bem, mas eu acho que se a monarquia ganhar, também vão dizer é uma a mais do Brasil. Não, pelo
1: a julgar pela composição do Congresso à época, não duvido que descobrissem, assim, do nada, que Antônio Carlos Magalhães era, de alguma forma, membro da dita Família Real e fosse ele o coroado, Imperador Malvadeza I, chamado popularmente de Toninho. Ademais, a campanha tinha um tom extremamente duro e condescendente. Os regimes mais
3: modernos e atuais são todos monárquicos. Das 25 nações mais ricas do mundo, 18 são monarquias e apenas 7 são repúblicas. E das 25 e das
2: mais pobres, também...
3: Não são monarquias, são todas Algumas repúblicas. Algumas monarquias. Não, né? não, são ah, todas as monarquias. Todas todas as não são consideradas. Nenhuma. Não existe monarquia na
2: África. Ah, o rei africano não é considerado rei. Quer dizer, um não rei não de uma terra africana
1: não entra nisso. Rei é só da Bélgica. Quer dizer, o rei para ser rei, ele tem que ser branco. Constantemente admoestando o eleitor por não entender o que está fazendo ao apoiar a república e chamando os eleitores de rebeldes. Eu ia colocar um brincadeiras à parte no texto agora, mas na verdade é impossível falar da disputa entre república e monarquia sobre qualquer viés que não de levar isso na brincadeira. Até a campanha oposta tratava os monarquistas com o um desdém que um café com leite merece. Ela basicamente não existia e nas poucas inserções mais focadas em explicar o que é uma república, o foco era em comparar com a ditadura militar e não com a monarquia. Antes de passar para a parte séria do plebiscito, fica a nota que os monarquistas escrevem textos de péssima qualidade, tanto jurídica quanto gramatical, chamando o plebiscito de fraude até hoje, por, entre aspas, não se permitir colocar o rosto dos reis na campanha, foi banido pelo STF, alguma coisa assim. Quando já falamos nos parágrafos anteriores que isso não ocorreu simplesmente por falta de acordo entre os próprios pretendentes ao trono outros tipos de choradeira infantil, do tipo de gente que sonha em viver em um mundo onde ele é oficialmente um inferior aos olhos do Deus que ele mesmo acredita. Monarquismo é uma condição que a gente trata em terapia.
4: A reboque do fim da Guerra Fria, né? Alguns acontecimentos internacionais marcavam aquele ano de 1993. Vou lembrar aqui alguns. Logo em janeiro, a Tchecoslováquia dividia-se, dando origem à República Tcheca e à Eslováquia. Em janeiro ainda, o Bill Clinton, eleito no ano anterior, como falamos no documento lá do B1, toma posse como o 42 o presidente da máquina de guerra que aqui chamamos de Estados Unidos. Em fevereiro, um ataque à bomba mata seis pessoas e fere dezenas no World Trade Center, em Nova York. O objetivo era derrubar as Torres Gêmeas, o que aconteceria no ataque de 2001. O ataque foi encabeçado por Khalid Sheikh Mohammed, membro da Al-Qaeda, que teria confessado o envolvimento neste e no ataque de 11 de setembro. Ressalta-se que a confissão se deu à CIA que conhecemos, né, sob tortura. Em maio, a Eritreia torna-se independente da Etiópia. Em setembro, ocorre na Casa Branca a cena histórica do aperto de mão entre o primeiro-ministro de Israel, Itzhak Rabin, e o líder da Organização para a Libertação da Palestina, Yasser Arafat, por conta da assinatura de um acordo sobre autonomia palestina nos territórios ocupados. Essa cena aí, é, é para quem tem 30 anos como eu, é uma das cenas mais marcantes e que a mídia hegemônica batia, mostrava bastante. né? Foi muito
0: repetida, época. sobretudo após o assassinato do Rabin em
4: 1995. Em dezembro, o presidente da Venezuela, Carlos Andrés Pérez, foi deposto pelo Congresso. O prêmio Nobel da página 93 foi para Nelson Mandela, juntamente com o presidente sul-africano Frederick William de Klerk, o líder negro discursar em setembro, pedindo o fim das sanções contra a África do Sul na ONU. Já o Nobel de Literatura foi da escritora norte-americana Toni Morrison, a primeira escritora negra a receber a premiação. 93 no Brasil agora, aquele Brasil pós-color, que a gente tratou mais ou menos também no último é, documento lá do B. Em maio, Itamar Franco, presidente, nomeia Fernando Henrique Cardoso para o Ministério da Fazenda, substituindo Eliseu Rezende. É, a nomeação do Fernando Henrique se dá em 19 de maio, portanto, meu aniversário de quatro anos. Em julho, uma série de chacinas acontece. Na verdade, em julho e agosto, né? Em julho, a chacina da Candelária deixa sete mortes. Candelária é a igreja da Candelária aqui no Rio de Janeiro. Em agosto, mais assassinatos marcam o país. No Rio de Janeiro, acontece a chacina de vigário-geral, com 21 mortes. Já na fronteira com a Venezuela, ocorre o massacre de Hashimu, quando garimpeiros brasileiros mataram 30 índios e Anomamis, incluindo 10 crianças, em território venezuelano. Os sobreviventes se refugiaram em Roraima durante 10 anos. O garimpeiro Pedro Emiliano Garcia e outros quatro acusados foram condenados, em 97 a 20 anos de prisão por genocídio do povo Yanomami. Esta foi a primeira sentença de genocídio assumida do Brasil. No entanto, em 2011, a pena foi considerada extinta e todos foram soltos. Em novembro, o governador da Paraíba, Ronaldo Cunha Lima, dispara três tiros contra o seu antecessor, o ex-governador Tarcísio Buriti, em um restaurante em João Pessoa. Tarcísio ficou em coma, mas sobreviveu. Morreu só anos depois. Ronaldo chegou a ser preso, mas três dias depois conseguiu a liberdade. Ele, 94, chegou
1: a, ele chegou a ficar pedindo melão?
4: É, ele, acho que não, acho que não. Não, 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 não ele nada, se recuperou que
1: quase que... plenamente.
4: recuperou, é. é. No ano seguinte, em 94, Ronaldo Cunha Lima renuncia ao governo para concorrer ao Senado e foi eleito senador. Em dezembro, o ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, anuncia o programa de estabilização econômica chamado Plano FHC, que cria a Unidade Real de Valor, indexador que seria base para a nova moeda, o Real. Também em dezembro, Itamar relança o Fusca depois de sete anos fora de produção na tentativa de facilitar o acesso da classe média a carros populares. Na cultura, 1993 marca a partida desta vida de Grande Otelo, aos 78 anos, e Tião Macalé, aos 66 anos. Também nos deixa a atriz Audrey Hepburn, aos 63 anos. O cinema chora a morte de dois jovens, Brandon Lee, de 28 anos, filho de Bruce Lee, e morto após levar um tiro por acidente nas filmagens do filme O Corvo, Além de River Phoenix, aos 23 anos, irmão de Joaquim Phoenix, morto após uma overdose de cocaína e heroína. O famoso na época era o River, né? No futebol, o São Paulo conquista o Bida Libertadores e do Mundial. O Botafogo conquista a Copa Comebol, o Cruzeiro é o campeão da Copa do Brasil e o Palmeiras leva o título paulista depois de uma fila de títulos de 17 anos. O Alviverde ainda venceria o Brasileirão depois de 20 anos. No Rio, o Vasco conquista o bicampeonato carioca. No futebol de seleções, a Argentina de Batistuta vence a Copa América e último título até hoje da seleção adulta.
0: É, a gente está gravando aqui na semana da morte do, do Maradona né, e sobre a seleção argentina de 93, é, tem outra passagem também histórica. Além desse título da Copa América, disputada no Equador no meio do ano, né, meses de junho e julho, ah, naquela época as eliminatórias eram concentradas, todas de, de uma vez só, nos meses de, de julho a setembro, se eu não me engano. E a Argentina tinha um grupo de quatro seleções, que ela liderava até a última rodada, que dava uma vaga direta à Copa do Mundo e uma vaga na repescagem. E na última rodada a Argentina precisava de um empate contra a Colômbia jogando em casa, no, no Monumental de Nunes, o estádio do River Plate, e levou uma goleada histórica de 5 a 0, da, da Colômbia, né? aquela Colômbia clássica que chegaria, por causa dessa goleada né? É, Colômbia de Rincon, de Guita de Valderrama, a famosa Locômbia por causa, muito por causa dessa goleada ela chegaria cheia de banca, né? na Copa de 94, mas essa é uma outra história a, a derrota além do, de provocar um, um mecatombe na imprensa esportiva e na torcida argentina jogou a, a Argentina para o segundo lugar do grupo obrigando ela a jogar uma repescagem contra a campeã da Oceania, a Austrália, valendo uma vaga na no Mundial dos Estados Unidos. É, e aí o Maradona, que estava voltando da, da da sua primeira suspensão né, por, por uso de, de drogas e tal na Itália, que ele tinha sido pego no antidoping em 1991, estava é, fora de forma, fora de peso. E aí houve uma comoção nacional, para que o Maradona participasse desses jogos contra a Austrália, que seriam disputados em outubro e novembro. E o Maradona perdeu 12 quilos em 40 dias para estar tá em forma e à disposição para ser escalado contra a Austrália. O no no primeiro jogo de ida foi em Sydney, empate 1 a 1 que fazer com que a Argentina precisasse de uma vitória simples é, em casa. E o jogo, eu, eu, eu recomendo ao ouvinte que gosta de futebol, que, que aproveitando essa esteira aí da, do falecimento do Maradona, procurar os vídeos no YouTube desse Argentina 1, eh, Austrália 0, gol do Batistuta, que foi no, em novembro de, de 1993, a, o clima de loucura do estádio e de veneração com, com o Maradona voltando à a, a seleção, né, depois de, de dois anos, ele não jogava, acho que desde a Copa América de, de 91, também vencida pela, pela Argentina, e eu, num jogo sofrido contra a Austrália, que ainda hoje não é uma seleção de primeira linha, na época muito menos, é, a Argentina vence com todo aquele ambiente no, no Monumental e vai à Copa do Mundo.
4: Aproveitar essa parte e lembrar que também em 93, nas devidas proporções, aconteceu também com o Brasil, que precisava é, vencer o Uruguai no Maracanã para se classificar para a Copa do, do Romário. E, e a mídia e a opinião pública, os torcedores pediam ao Romário de volta, o Romário vai Volta e leva a faz aquele jogo histórico, um dos maiores jogos de seleção de todos os tempos. E, e o Romário vai e leva a seleção para a Copa. Né? Ainda no esporte, em abril, a tenista norte-americana Mônica Seles, de 19 anos, é esfaqueada durante um jogo em Hamburgo. O autor da facada era um fã psicopata da grande antagonista de Seles na temporada, a alemã Steffi Graf. Seles sobreviveu, mas ficou dois anos sem jogar. Esse é um fato também que eu lembro bastante de, de criança, né? a década de 90, a recuperação da Seles, ela volta a jogar em 95, e aí, enfim, tem toda aquela... Mônica Seles, a...
0: que era iugoslava, né? Sérvia, e, isso, e isso, adotou no... a nacionalidade americana por causa do, do embargo né? esportivo contra a antiga iugoslávia no, na esteira da, da, guerra, de, da guerra dos Balcãs, né?
4: Eu lembro de muita coisa assim, de imagens da Mônica Seles e tal. Na música, 1993 é o ano da criação ali ainda na garagem, né, da reunião de algumas bandas históricas, né, Sister of a Down, Spice Girls e Backstreet Boys, bem eclético. O Salgueiro vence os desfiles das escolas de samba do Rio com histórico enredo peguei o Ita do Norte.
0: Também saindo de uma fila de 18 anos, né? não era campeão desde 75. Ah!
4: 93 também é o ano de nascimento na música pop de Ariana Grande, que eu não sei quem é, só de nome, que eu sei que não é nem Ariana nem Grande, e da camarada Larissa de Honório Gurgel, Anitta.
1: A campanha de verdade se dividiu entre a frente presidencialista liderada por Brizola, composta pelos principais partidos da época, PT, PDT, PMDB e PTB. Pelos parlamentaristas, apenas o PSDB estava na frente na curiosamente nomeada Frente Ulisses Guimarães, que não incluía o partido do mesmo. E nem o próprio, que já tinha morrido. Mas disso Daniel fala já já. O sonho parlamentarista de Ulisses e sua imagem era tão central para a campanha que Mário Covas prestava eulogia ao mesmo durante três minutos no começo do vídeo de campanha. Algo que deveria fazer qualquer um desligar a TV. Especialmente porque o Covas tinha um áudio mal captado e metade do seu topete ficava de fora do enquadramento. Um trabalho claramente feito de qualquer jeito.
0: O Alciso já adiantou aí né que o, o plebiscito foi em abril de 93, a campanha naturalmente começou um pouco antes, e o Ulisses a, ele havia desaparecido, né é, para todos os efeitos, oficialmente ele apenas desapareceu é, em um helicóptero no litoral sul fluminense no feriadão de 12 de outubro de 1992, seis meses antes do, do plebiscito. Todos os ocupantes do, do helicóptero, né, o, a sua esposa, Mora Guimarães, o também senador, acho que já é senador na época, Severo Gomes, e sua esposa e o piloto do helicóptero tiveram seus corpos encontrados nos dias seguintes, no mar, e o corpo do Ulisses jamais foi encontrado. E uma segunda coisa, que você fala que eu, apenas o PSDB, enquanto partido, é, compunha formalmente a frente parlamentarista, aquele que procó do, do Centro Democrático, né, do centrão que eu falei no início do programa, é o motivo de origem do PSDB essa turma toda, Mário Covas, Fernando Henrique, eles eram filiados ao PMDB, tinham sido eleitos pelo PMDB em 1986, e quando há esse racha no PMDB com a, o Centro Democrático, o pessoal do Centrão indo para um lado, né, para evitar maiores avanços sociais na Constituição, evitar o parlamentarismo, evitar o mandato de quatro anos, a galera mais progressista à época, digamos assim, é, rompe com o, o Partido e ainda antes da promulgação da Constituição, em junho de 1978, o fundo, fundou o PSDB.
1: A verdade é que a campanha parlamentarista não tinha muitas chances de ganhar. Mas eles, ao tempo, não sabiam disso. Antes das campanhas de fato começarem, davam como certa a vitória parlamentarista após o debacle do governo Collor e tudo o que ele causou em tão pouco tempo na cadeira presencial. Quando as pesquisas começaram a aparecer, a realidade se mostrou outra então se seguravam no que podiam, como dizer que em Campinas já estava equilibrado e, portanto, a virada nacional era inevitável. O parlamentarismo foi bem no interior de São Paulo, porque em 1993 aquilo tudo já era Tucanistão.
0: É bom contextualizar um pouco o que era o Brasil nesse início de 1993. De certo modo é parecido com hoje, né? um, um bode geral do, do, do país, né? o país que, que deu errado sentimento, era bem esse, porque na esteira da, da redemocratização, em, em 1975, né, houve bastante esperança, o né, movimento das diretas, aí diretas deu errado, mas aí veio o Tancredo é, rompendo né, com, com os militares, e eleito pela oposição, Tancredo morre, vem o Sarney, mas aí é plano cruzado, e, e houve uma euforia até o plano cruzado naufragar, no final de 1986. A partir daí foi ladeira abaixo, né? hiperinflação, os escândalos de corrupção do governo Sarney pipocando, a turma da ditadura voltando em aliança com o PMDB. E a Constituinte houve um pouco de, de euforia também com a questão da Constituição, né? a Constituinte resolveria todos os problemas do, do Brasil e enterraria de vez o, a herança autoritária da, da ditadura, mas aí aparece esse entrão nesse meio, né? essa, essa reação conservadora, é, depois da Constituição hiperinflação e governo Sarney ladeira abaixo, uma certa euforia com a eleição de 89, finalmente vamos eleger um presidente de forma direta, depois de 29 anos, a democracia efetivamente voltando, candidaturas do Bresola e do Lula, ganho Collor, e plano Collor, é, dois anos de recessão, corrupção estourando, escândalos de corrupção estourando de novo, o impeachment. Então, todo esse bode nacional, né, esse baixo astral é, geral, é, a galera do, do parlamentarismo achava que poderia, é, achava que poderia não, tinha certeza que usaria esse baixo astral geral contra o presidencialismo, apostando que o parlamentarismo, como um sistema novo, prometendo um novo tempo, é, ganharia a preferência popular. Mas, obviamente, é, esperar uma empolgação popular maciça com o parlamentarismo, porque a população identificaria no presidencialismo a origem de todos os males nacionais, naturalmente é coisa de bolha de senhores paulistanos que se reúnem para tomar
1: chá e café. Os parlamentaristas também eram anti-monarquia e deixavam esse fato bastante explícito na sua campanha. Já a frente presidencialista, liderada por Brizola, era a mais direta e didática de todas. Amparada na oratória do próprio Brisa, deixava bem claro a que servia o parlamentarismo, para impedir o eleitor de escolher diretamente o mandatário do país, um sistema onde jamais haveria mudança e seriam aqueles corruptos parlamentares que seguiriam a mandar no país eternamente. Errado não estava, né, Daniel?
0: É, o, tem uma curiosidade aí que a, o Brizola não se entendeu com o resto da frente parlamentarista, né, que você falou em cima que era PMDB, PFL, essa turma toda, é, na contratação da, dos publicitários ele não quis é, entrar no junto da, da propaganda da frente então a propaganda da frente era, fez uma propaganda simples uma propaganda direta que basicamente batia na tecla que o parlamentarismo sequestraria o, o direito da população eleger diretamente o, o presidente da república e o seu e o presidente da república eleito até 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 ser eleito pelo voto direto mas ele não teria o poder efetivo o poder efetivo caberia a um primeiro-ministro escolhido é, de forma indireta e aí o Brizola essencialmente falando a mesma coisa mas é, sozinho né é, ele usava o tempo que cabia o PDT para para falar a parte dele então parece que o eu já li um livro sobre marketing político com um publicitário que fez essa essa campanha do presidencialismo ele fala que nas qualitativas já chegou até gente dizendo que ele não era nem, nem monarquia, nem parlamentarismo e nem brizola. Ele era presidencialista. É, e segundo, o parlamentarismo no, no Brasil, como ele era e é, e como ele se organiza politicamente, é golpe. Né? O que acontece no, nos, nas principais nações é, parlamentaristas? As pessoas estão acostumadas a votar em partido. Os partidos se apresentam à eleição com seus líderes, muitas vezes, como no Reino Unido, com o líder do partido já previamente é, escolhido né? é, ele se torna automaticamente primeiro-ministro caso o seu partido consiga a maioria eleitoral então na prática você tem candidaturas diretas, né? Porque você sabe que, que se o partido trabalhista ou o partido conservador ganhar, aquele cara que é o líder do partido vai ser o primeiro-ministro e um sistema partidário pouco fragmentado né? em que você tem enorme chance de, de que um partido consiga a maioria absoluta das cadeiras o sistema partidário brasileiro é frágil, extremamente frágil. Só a gente vê que a gente tem um presidente da República que não tem partido, que se elegeu por um partido nanico de aluguel e saiu do mesmo, brigou com todo mundo e tenta criar um partido, mas não vai conseguir estar tá considerando aí entrar em qualquer partido do centrão ou voltar para o seu partido de aluguel para a próxima eleição. A fragmentação nos parlamentos é, é imensa. Os parlamentares trocam de partido como quem troca de de camisa, os programas partidários não são claros, ninguém sabe a diferença entre o, o PL, o PMDB, o SD e, e tantos outros, e o, a representação popular é distorcida por causa de vários mecanismos é, casuísticos que foram sendo acumulados ao longo das décadas, como o número mínimo de, de deputados por, por estado e o número máximo, né? Então, nós temos um número mínimo de oito deputados, o um número máximo de setenta. Isso faz com que um deputado de, de Roraima é, precise de muitos, muito menos votos para ser eleito do que um deputado de São Paulo. Então, com toda essa distorção, como é que você vai é, fazer com que um partido é, se apresente para a eleição com, com um programa, com, com, a, com a sua liderança para ganhar a, o cargo de, de primeiro-ministro? E, e o voto num Estado vale mais do que o outro, isso é tudo muito complexo para para que efetivamente a, a vontade popular seja representada no partido que elege a, a maioria dos deputados. Só vê que desde 1986, a eleição que elegeu a Assembleia Constituinte, nós falamos, nenhum partido jamais conseguiu a, a maioria absoluta na Câmara dos Deputados e no, no Senado. Então, toda eleição de primeiro-ministro seria como são as eleições de presidente da Câmara, né? com amplos acordos tendo que ser costurados aqui e ali é, numa numa divisão de, de poder é, talvez mais esfúria do que é o nosso chamado presidencialismo de coalizão. né? O presidente da República, pelo menos, com, com os poderes que nele são concentrados, consegue alinhavar suas bases, é, mais ou menos, né? com todos os problemas que nós temos, é, mas um... Do jeito que o sistema político brasileiro é organizado, na minha opinião, o parlamentarismo seria ainda mais instável e com ainda mais tomalada a cara.
1: No fim, o presidencialismo venceu com 55% dos votos totais, quase 70% dos válidos, e a República acabou com mais de 85% dos válidos. A monarquia conseguiu mais ou menos 10% dos votos totais numa eleição que teve uma taxa de abstenção relativamente baixa para os nossos padrões atuais, mas o um número de brancos e nulos alto para o padrão da época. Esse acerto de contas eleitoral entre as frentes parlamentarista e presencialista da Constituinte de 88 não teve um grande impacto em Brasília, mas deixou uma herança maldita em nosso discurso político. Uma camarilha de herdeirinhos da coroa, que não existe, fazendo aparições midiáticas, se tornando eminências pardas no discurso público, até que, em 2018, um desses donzelos conseguiu se tornar deputado federal pelo PSL. Obrigado por nada, Mário Covas. Esse foi o documento lá do B número 2. Espero que vocês tenham gostado. Voltaremos mês que vem. Se vocês já tiverem pautas para sugerir para a gente, por favor, sugiram o nosso Twitter, nosso Instagram, no nosso Facebook, sei lá mais aonde. Podem falar com as nossas arrobas pessoais na, na, na internet. Se vocês quiserem falar sobre algum tema, assim, se vocês tiverem alguma coisa, especialmente se uma coisa meio natalina, meio ano novo, uma coisa assim curiosa que a gente possa falar é, avisando que eu não vou fazer um documento Lodobê sobre o Alba Noel então, é, enfim eu já estava é pronto
0: para dar essa sugestão aqui eu pensei nisso também eu pensei nisso
1: também não, eu, não, melhor não mas, de qualquer maneira é, nós agradecemos a sua audiência e até mês que vem nesse formato, mas sei lá, isso que vai sair na segunda, então até amanhã com o Lado B Notícias. aí que agora eu fiquei curioso com o negócio, eu tô procurando o Código Civil 16 para saber... saber quando o Ulisses foi declarado morto, peraí.
0: É, eu não sei se em abril ele já estava formalmente morto.
1: É, eu tenho que ver exatamente isso. <risos> Demorava anos, eu acho, né? Cinco no Código, anos, no Código Civil de 2002, se, houvesse uma, se a circunstâncias do desaparecimento indicasse morte, ele é considerado morto. Mas se não... Deixa eu ver como é que era o antigo. É que é um, é homem de 80 anos. Anos,
0: um homem de 80 anos despencar de um helicóptero no meio do mar na tempestade, parece que indica morte.